Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Az Audi Hungária nem csupán egy gyár, hanem a technológia fellegvára. Légy te is részese a folyamatos fejlődésnek. A jövő győrben épül. Ülj le, Pistán, foglalj helyet. Mindenkinek kellemes tötöröt, tötöröt, tötöröt kívánok, és megkérem a stúdióban ülőket, hogy a telefonjukat... Megtörtént. Figyeljétek meg, Daniel az asztal másik oldalára került, azonnal intézkedik. Megpróbálom felkonferálni. Ebben az országban két profi van, és a másik a tükörből néz vissza rám. Ezt Ugye? mondta? Nem, ez valami paródia volt, talán Bogaturnowski. De ezt most úgy, úgy mondta, az, mintha jön a szék. Jön, 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 tudom, jön. igen, de végső esetben bemegyek a hírolvasóhoz. Ritka vendégünket, engedjétek meg, hogy... Jön, 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 jön. Jön már? Várjátok, srácok. menni. Az hogy, itt van a, az, hogy itt van Kopasz, azt már azért megszokhatták a hallgatók. Az, hogy itt vagyok én, az dettó. Az, hogy Robert vezeti a műsort, az pláne. Az, hogy Dani is itt van, most már visszatért nyaralásából, igen, no de. Az akusarú piros sárkában. Oh. A kábelek korbácsa. A márkaszervizek Freddy Krügere. A korbácsa üti a fejet. Na volt, hol az oszcilloszkópom? Tibor! Üdvözlünk, Üdvözlöm a kedves hallgatókat. E, és akkor legyen egy ilyen hivatalos üdvözlés is. Hogy, hát hivatalosan is üdvözlünk az Égéstér 69. adásának hallgatóit, akiknek abban a, hát reméljük szerencsében van részük, hogy azt az Égésteret hallgathatják, amiben a legtöbb ember van most a stúdióban. Öten még sosem voltunk. E, és Pista hát végül is már elmondta, hogy rajta Zás Dánielen és Winkler Roberten kívül egyfelől, hát az eredeti tervünk is ez volt, hogy Novot Tibit behívjuk, ugye ő írja a Totálkár technika rovatának azon cikkeit, amik valami nagyon különleges gépjárműpöri para jelenség megoldásáról szólnak, és itt van velünk, mert pont erre járt a becsületes nepper István. Istvánnak szólítjuk kopasz. a kopaszt? Már Jó, kopaszt. Maradjuk csak így. Csalad. És itt van kopasz is, akit így elkaptunk, hogy ő már be, mert akkor hát ha... Ö, ki tud alakulni valami érdekes diskurzus közte és a gépjármű diagnoszta között, de mielőtt még gépjármű diagnosztizálnánk, szerintem sok hallgatónkat, múlt heti hallgatónkat érdekli, hogy az a hirdetés, amit ugye egy olvasón küldött, viszonylag példátlan ö, ilyen használtató hirdetős átverés volt, hallgattad Kopasz, ugye, hogy hogy berakták a fotók között, ugye ez volt igazából a nyolcas fotó gétnek. Nyolcas igen. Igen, a nyolcas fotóbotrány, hogy kirakták az autó egy passzát, azt hiszem, Octavia. Hogy, egy Octavia TDI. fotóit, amit már nem is tudom, valami másfél milliós autó volt. Akárány milliós autó volt, és 150 ezerrel hirdették, és le lehetett olvasni azon a fotó, hát kicsit homályos volt, de azért viszonylag egyértelmű. Hát nem volt viszonylag egyértelmű, lehetett úgy is látni, hogy 470 valahány ezer kilométer mutat a számláló, ugye felhívtuk itt a stúdióból a Neppert és az ő segéderejét is. Mindketten ütemtévesztés nélkül mondták, hogy ó nem, meg így úgy amúgy, ó hát egyáltalán az az megadják az alvásszámot is, egyébként meg is adták az alvásszámot, de mielőtt még elmesélnénk az alvásszám utóéletét, 
ugye az volt a vízválasztó ebben az ügyben, hogy hogy másnap már a hirdetésből a nyolcas fotó eltűnt. Ami egy kicsit, hogy is mondjam, nem, nem újságíróként hívtuk őket, csak egy egyszerű érdeklődőként, hiszen mivel nem nevesítettük se a kereskedést, se a kereskedőt, így hát nem kellett ügyelnünk az ő személyiségi jogaikra. Ez egy csak egy sötétkék kombiokt, a kármentésnek tűnik. Tehát volt néhány ilyen esetünk. Mi más csinálsz? Egyrészt nem tekerem vissza az órát, érthető. Most én ezt szeretem volna kérdezni. Itt a... Másrészt nem rakom ki a hirdetésbe a fotót ilyen buta. A tőlem jobbra elterülő úri emberektől, hogy a, a három kilós tekerés az még így, az, az már húzós az én eper szemmel, meg diagnosztus szemmel is, vagy az még az úgy belefér? Az a három kiló az már Hát fér látványra? Hát látványra, vagy ez sok, 300 ezer azért nem szokták tekerni, nem? Tibi, találkoztam át a tekertáltóval? Igen, igen. Dolgoztam olyan helyen, ahol. Ahol, ahol tekertek? Hát, ö, igen. Te tekertél? Nem, nem, nem. nem. nem hát Tibiről ezt mondjuk el is A tulajdonos az ö, adta ki utasításba. De kereskedés volt ez? Kereskedés, aha. És te mit csináltál a kereskedésben? Hát én ott vizsgabiztos voltam, meg csináltam ezt a motordiagnosztika, motorjavítás munkát. Aha. És akkor és a, mekorákat a tekertek? Hát volt benne 300 ezer. Volt olyan is, hogy munkafelvételről fölhívták ezt a tulajdonost, és megkérdezték, hogy mennyi legyen, mondta, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem. És annyi lesz, és kopasz bólogat. Nem emlékszem, nem. Ugye az, nem, nem szeretném eljogászkodni a műsorban. Nem, bocsánat, még kiegészíteném. Volt olyan, volt olyan, hogy hát itt haszongépjárművek voltak zömében, és volt olyan, hogy megtalálták a szerviszkönyvet a ilyen 3-400 ezeres kilométerállással. És, és akkor jöttek, hogy, hogy hát a váltója tönkrement, és ment a magyarázkodás, és mutatta ügyfél a szerviszkönyvet, hogy hát ebben hány százezer kilométer, majd nem mondják már, hogy a 120 ezeres ment tönkre, mikor 350 ezer kilométernél még volt szervizbejegyzés. Most azért, aki mentő teker, annak az éja, jó édesanyját már tényleg kopasz. maga is beteg, igen. Tehát, hogy... Mit tud ilyenkor csinálni az ember? Amúgy, hogyha beszop egy ilyen dolgot. Már most így a nepper praktikát, nem a hivatalos utat kérdezni, mert nyilván az járhatatlan. Volt olyan az, a praxisomban is, hogy véletlenül rossz képet töltöttünk föl. Véletlenül? Rosszat? Hát igen, mert... Elkült, volt? Hát nem, hanem nem az az autó volt rajta. Ja. Tehát mit én volt egy... egy legyen Skoda, és akkor egy Ford belső véletlenül oda került. Ja, hát ez egy egyszerű tévedés. Az mondjuk nem, nem kelt rossz hiszemű benyomás. De lehet, hogy ezek is többféle oktáviát lehet, hogy ezek is több oktáviát árulnak. Nem, csak ez az egy volt. Nem. Mert az egyet már láttak. Ráadásul, tehát volt egy rész ez, Ez volt az első ráutaló magatartás, hogy ez valószínű tényleg súnyítás volt. Az hagyjál, hogy merre felé volt ez a kereskedés. Ez egy viszonylag rossz hírű, kereskedés szempontból rossz hírű Észak-Kelet-Budapesti környéken <gül> van ez a kereskedés. Másnapra eltűnt a nyolcas fotó ezzel a kilométer órálása. Majd ugye hivatalosan nem adhatja ki a forgalmazó nekünk ennek az autónak az adatát, viszont sajnos jelentkezett egy olvasónk, aki aki ezt meg, meg, meg tudta kaparintani, és mennyi volt a, az álláspista igazából? Vagy mi, mi volt az? Az volt, hogy a képen valami 470-valahány az volt, 150-nel vagy 180-nal hirdették. Na most a lényeg az, hogy az álvásszámhoz tartozó autót, azaz ezt az Octavia Kombit, 2006 márciusában helyezték forgalomba Magyarországon. Összesen három szervizlátogatása volt 2008 és 2009-ben, 2009 májusában volt benne 215 ezer. Ez nem volt az Négy éve. Ezt nem lehet kideríteni? Hát sötét kék kombi dízel, oktávé, akár az is lehetett, de az a lényeg, hogy négy évvel ezelőtt volt benne 215 ezer. 
mindegy, vannak olyan, van olyan autófelhasználási terület, tényleg tévé, te tudod, hogyha elvileg, tehát hogyha elvileg mondjuk egy rendező pályaudvaron használják ezt az autót, és mondjuk véletlenül befogják tolató mozdony helyett, akkor nagyon sok tolatással az elképzelhető, hogy 220-ról visszamegy 150 ezer a számláló? Nem. Tehát rükkverzben nem, 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 nem csak el a megtett kilométer. Nem kilométer spirálhatja a kilométer órát, úgyhogy nem fog. Ha spirálhajtaná, akkor működhetne? Hát erre nem emlékszem, mert amikor fúrógéppel tekerték a kilométer órát, akkor visszafelé tekerték, akkor ebbe, ebből a szempontból lehet, hogy, hogy úgy sikerülne. Kopász, ne fogd vissza, mondjad. Nagyon akartál valamit mondani nem. az előbb, nem? Hát hogy hogy tekerték fúrógéppel a kilométer órát? Nem, fúrógéppel nem. És ebben sokkal egyszerűbb volt az, hogy amikor még a sima órák voltak, azok a hengeres. És ezt forgattad a számot? Nem, hát akkor órás csavar húzód, így befeszített az ember közé, és át kellett pattintani azt. De akkor egy... soha többet nem lesznek egy vonalban a számok. Ügyesen kell csinálni, jó. De ez már nagyon régi. Me- mennyire, most valamit változott már a tekerés szempontjából a helyzet, amióta ezt elkezdtük piszkálni, hogy igazából nem? Hmm. Most... Hogy vette része? Többen hirdetik valós kilométerorállással az autót? Mindenki valós kilométerrel hirdetik. Megjelentek egyébként a nagyobb futás teljesítményű autók. Ez láthatóak a piacon? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Tehát észrevehető a különbség. De ugyanakkor mondjuk a totákár vagy a, annak a vonzás körzete, egy nagyon pici szegmens az összes autóhoz képest, meg a lakosság e, méretéhez képest, most egy 100-150 ezeres réteget elér, és ugye lakunk 10 millióan. Akiknek mondjuk jó. Akik, akik tök mindegy, mert azok ugyanúgy bemegyek. De annak a 10 milliónak is most már rendszeresen följegyzik a műszaki vizsgán a kilométer állását. Tehát azért lassan-lassan. És az adásvételi szerződésben is szerepelnie kell már évek óta. De azt nem adják ki az előzőeket. Tehát te azokról nem tudsz semmit egy sokadik tulajdonosként. Bocsánat, és hogyha valaki módszeresen készül erre, tehát hogy műszaki vizsga előtt visszatekerteti az óráját, mert mondjuk van egy flottás autó, az elejét lefóliázzák, kiszedik a kormányt, kiszedik a vezetőülés, raknak bele egy másikat, mennek vele 400 ezer kilométert, minden műszaki vizsga előtt tekernek rajta vissza, úgyhogy hogy, hogy az, az reálisnak... De ezt kicsinálja a flotta üzemeltető? Nem hiszem, hogy... A, tehát én vagyok mondjuk az X cég, én nekem van egy 10 fókuszból álló flottám, és ö, nem az enyém az autó, hiszen én csak bérelem ezeket. A leasing, Akkor a, a, leasing. a leasing cég? Hát, nem tudom, ezt csak úgy földobtam. Csak úgy véletlenül. Véletlen. Nem lehet oldani így, ahogy a Tibi mondta. Mert, illetve hallottam már ilyet, de hát nem, uh-huh. nem Én is hallottam konkrétan. ilyet, meg láttam is, de... Mit láttál? Hát ilyet, amit a Tibi elmondott konkrétan ilyet. Hogy a flotta cégnél hát egy volt, rendeltek tíz egy, kormányt a tíz autóhoz? Nem, nem, nem egy, volt, egy volt autókereskedő, abba hagyta az autókereskedést, elkezdett fuvarozni. És hát ugye ő benne ezt Pavlovi Reflexként megvan. <laughs> És akkor a vizsga előtt, meg ahol a regisztrálásra került az autó, akkor ő hívta az óratekeret, és akkor igazítottak egyet az órán, és úgy ment el. És azt pont te mondtad egyébként a legutóbbi óratekerős cikk után, amikor egy, egy Toyota Avensisről volt szó, és ez egy fél évvel ezelőtt történt. A felkelte emlékszem. Igen, igen. Azóta hogy nyi, azóta... vissza, csak látszott, hogy mit tudom én, visszatekerték 170-ről 150-re, vagy valami ilyesmi. És ott látszott, hogy ez igazából a piaci értékben különösebben nem, nem egy kategóriaugrás, csak hogy valószínű a nepper nem bírt a vérével, hiszen ha van egy ilyen megszokásod, hogy, hogy fölhajtod a WC deszkát, pisálsz, lehúzod, lekapcsolod a villanyt, kimész, hogy akkor is végigjátszott, ha a WC javítsatok ki, de jól, ha jól emlékszem, a nepper mondta azt egy fél évvel ezelőtt, hogy és van az előre tekerős módszer, amikor üzemanyag elszámolással csalnak úgy, 
hogy beletekerik a kilométereket a, a számlálóba is, azt szerint könyvelik. Ugye Vettem a... úgy autót. De ez inkább a régi BM sofőröknek volt. A... Hát hát ez, ez most is három éves sztori volt szerintem, amikor vettem három tök egyforma autót egy cégtől, és minden autóban ilyen 120-140 ezer kilométer volt, és benne volt a szervizkényben a, a pecsét, mindegyikben átlátszó sárga volt az olaj, tehát frissen jöttek a szervizből, és amikor átvettem az autókat, akkor az egyik autóban volt 30 ezer kilométer plusz. És kihúztam a pálcát, és ugyanolyan aranysárga volt az olaj, mint az összes többiben, és ráadásul én tudtam azt is, hogy mikor tették le az autókat, mert az ügyintéző mondta, hogy mikor vannak letéve, és ott a 30 ezer kilométer az azt hiszem, hogy két hónap alatt került bele. De az átlátszóan sárga olaj, az hát a Tibi aztán végképp jobban meg tudja mondani, de szerintem az egy nagyon nó kilométeres futás, tehát nagyon gyorsan elveszti az, a, a motorolaj a sárga autó volt? Hát akkor, akkor még annyira nem, de hogyha például egy dízelautóban olajat cserélsz, az mész vele 10 kilométert, és az ugyanúgy fekete. Na, tehát akkor ez állt igazából, nem? Hát itt két hónap alatt papíron tekertek bele abba az egy autóba, Ami egyébként ezre. akkor valószínű nem ment szinte Méter egyáltalán. Ugyanannyit ment az összes, hogy gyakorlatilag állt. Hát én tudtam, hogy állt, meg láttam is az udvar, hogy ott áll a kocsi, csak a sofőr megcsévélt az órát, és gondolom hozottak útról számlát és elszámolták. És közben a hátán vagy egy tuktukkal fuvarozta az hát, embereket. Bele, hogy, hogy, hogy vonattal ment, ahova kellett, szóval... Kettő t- hónap alatt 30 ezer. Tehát azon nagyon föl kell fújni a pofámat hozzá. Hát ez 10 ezerrel rövidebb, mint az egyenlítő. Hát Tehát azért ez egy komoly út. Megoldható simán. Nem nagy teljesítmény, de utcajautóval azért. Egy hónap alatt meg lehet csinálni a 30 ezeret nyugodtan, de ahhoz egész nap ülni kell az autóba. Na, az a lényeg, hogy a Tibi, az most belenéztem a, belenéztem a Tibi jegyzeteibe két oldalt jegyzetel. Nem, az, az, az egy oldal, csak annyira csúnyán írok, hogy utána leírtam szebben is, hogy el tudjam olvasni. Saját magad után leírtad még egyszer? Persze, meg fontossági sorrendben szedtem, mert Itt van a végén, amire ide írtam, hogy ezt nem is biztos, hogy kéne. Kőprofi, az kőprofi. Na de mi, mi az, amit kéne? Tehát első, azt kipipáltam, köszönj a hallgatóknak, kocsok. <gül> és tényleg, ezt megcsináltad. Ez, ez meg volt, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Most a kétszer is. Ö, a második, hát a tegnapi olajszűrös cikkel kapcsolatban végül is azt mondtam, hogy informálom a hallgatókat, vagy azt írtam, hogy ha történik valami, hát még nem történt semmi. Hát itt ugye két probléma vetődött fel az egyik. Azért foglaljuk össze rövidesen, röviden a problémát. Hát, volt egy 207-es, 1.6-os turbós. Egy princ motoros. Turbós, benzines, közvetlenben. Mi ez a princ motor? Hát ez a, ez a neve a motornak. Tehát ez egy Peugeot. Ez egy dízel. Ez a BMW. Ez a PSA ja, BMW. Ja, ez princ motornak hívják, ami a minikben is van. Ez egy hatályát. Igen, igen, igen. Szerintem egyébként egy fantasztikus motor. Tehát Jó, a, a karakterisztikája is csodálatos. De? Imádjuk, imádjuk, tehát a Citroen DS3-ban, a DS3 Racingben, a Mini Cooper S-ben, megy, mint az állat, nincs igazából turbójuk, szép a hangja, nem fogyaszt sokat, kivéve amikor sokat fogyaszt, mert ismerek olyat, van barátom, akinek minie van, és még csak nem is Cooper S, hanem sima Cooper és 17 liter. 175 lóerős motortól ne várjuk el, hogy nyolc De mások eljárnak 10 literrel vele sokan, tehát, hogy Amit én tudok, és ami most kopasz felhúzta a szemét, mert ugye ő jellemzően ezekkel a motorokkal használatállapotban találkozik, jelentősen használatállapotban, és azt ugye te is mondtad, ha nem titok, hogy azért a futástelsítményük az nem egy Golf 2, egy 6D Hát ez szerintem karbantartás függő is. Tehát 
Illetve lehet, lehet felgyorsítani is ezt, hogy, hogy minél hamarabb tönkre menjen. Ez volt a, a cikkben, hogy, hogy lefényképeztem azt, hogy az olajszűrő milyen állapotban volt benne, és azt, hogy, hogy, mit, hogy az olajszűrőnek le kell nyomni egy kis szelepet a, az olajszűrőháznak az alján, és hogyha nem nyomja le ezt a szelepet, akkor az olajszivattyú által felépített olajnyomásnak egy része visszacsorog a karterba. Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogyha kiveszi a szerelő az olajszűrőt, akkor, akkor a szűrőházból is lefolyik a motorolaj, és akkor az is le lesz cserélve, tehát nem maradott az elhasznált olaj. Most sokan kérdezik, hogy miért el mennek, hogy a bezeg régen, hogy a felcsavarós olajszűrő az milyen jó volt. Igen, csak ez egy integrált egység, ebben van egy hőcserélő, tulajdonképpen olajhűtő. Az olajszűrőben? A, nem, az olajszűrőházban. Ez az egyik oka, a másik oka pedig ezt úgy is nevezik, hogy green filter, tehát zöld. Ez ennek az előállítása kisebb, kevesebb anyaggal, tehát kisebb, kisebb környezetszennyezéssel. Jár, ez, De máshogy néz ki ez az olajszűrő, mint amit mondjuk megszettünk egy szokásos zsiguli. a filmháztól megszabadítod a zsiguli szűrőt, és akkor ez az. Tehát ez csak egy ilyen műanyag egy, egy perforált videót patronnak, Nevezünk patronnak. Mondjuk, ez, olyan, egy betét, ez olyan, mint egy a motorkerékpároknál a belső olajszűrő. Hát a motoroknál ez a kétféle létezik, Aha. és a, a belső, ha, ha jól, jól emlékszem, a cikkben is az volt, hogy a Ebben a Peugeot-ban, ugye ez, igen, az, igen. Is ez volt a helyzet, volt egy fedél, és abból a, a mögül a fedél kellett bele ez, és akkor igen. az a lényeg, hogy úgy kell belecsavarni az olajszűrőt, hogy lenyomja tökéletesen ezt a szelepet. Na most én, én, én ezt a... Tehát ha nekem ilyen motorom lenne, én levenném az egész ö, szűrőházat, és azt a szelepet kidobnám a francba, és, ö, és csinálnék egy, egy menetes záró dugót, és akkor biztos lennék benne, hogy az mindig el van zárva. Tehát akkor kitekerném, lefolyna az olaj, visszatekerném, és kész. De hát nyilvánvaló, hogy, hogy ez nem egy gyári megoldás, ezt, ezt csak a sajátomon csinálnám meg, hogyha ha, ha ilyen nem lenne. Így van. Azért kíváncsi volnék, van még olyan olvasónk, ugye Shadowbull, régi kedves trollunk, aki a BMW motorfejlesztő részlegén dolgozik, hogy akkor <gül> hozzáintézném a kérdést, hogy és a BMW-nél vajon miért nincs ennyi eszük, hogy ezt így Nem, azért, bocsánat, ők, ők, ők nem ilyen nagyjal gondolkoznak, hanem azzal, hogy, hogy a szerelő az normálisan kitekeri, normálisan visszatekeri. Tehát, hogyha ez a folyamat, ez úgy történik meg, ahogy elő van írva, akkor itt nem lehet probléma. Tehát, hát illetve, nem, illetve nem plusz egy, az, hát ez volt a gond, hogy nem úgy történt meg, illetve feltét, bocsánat, feltételezhetően az a probléma, mert hisz, hisz nem láttuk a, azt a tízezer kilométert, amit így, így ment az autó. Tehát tulajdonképpen, hogyha üzemszerűen cserélik az olajszűrőt, ahogy az elő van írva, és egy kicsi, kicsi odafigyeléssel, akkor, akkor ez nem történhet meg, mert viszont, hogyha ez az említett leeresztő csavar lenne benne, akkor aznak az állandó kibetekergetése esetleg tönkretetni a menetet, az plusz problémát okozhat. De akkor most... Ez az értünk hozzá a kampány keretén belül. Cserélték, nem ezt a... Én, uh, nem, én a... bocsánat, ne keverjük. E, ja, majd mindegy, majd később erről is szeretnék beszélni. Én azt szeretném volna kérdezni, ettől függetlenül vagy ezzel kapcsolatban is, hogy te, mint magánpraxist üzemeltető szakember, hogy tanulod meg az új motorkonstrukciókhoz tartozó például ilyen típusú megoldásokat? Tehát ezek az információk... Hát ezt nem kell megtanulni, mert, mert ez már jelen van régóta, hogy az olajszűrőházban... De nyilván jönnek újabb és újabb ilyen típusú hát, megoldások. Nem persze. az olajszűrővel kapcsolatban, nem a, a motorral tehát, hanem, hogy más, például, hogy, hogy ezzel, a, ezzel a motorral kapcsolatban hogyan tanulom meg, hogy mm-hmm. mihova való. És hát megjelenik egy új mit? motorkonstrukció, tudjuk, hogy vadonatúj motorkonstrukciók Aha. azért nem születnek évente. Hát, igen, é... igen. De azért ez a motor, ez már fut egy 2000 egy hét éve, hat hét éve mm-hmm. fut. Megjelenik egy, megjelenik egy új motorváltozat, például, mit tudom én, megjelenik egy, megjelenik egy új BMW motorblokk, nem tudom, hogy az 1-6-os, amiből van 102 lóerős, az én, teljesen én mondjuk újabb, pont nem BMW-zek, de mindegy. Tehát BMW-t azt az nem Akkor javítok. legyen az a márka, amivel te, te nagyban foglalkozol. 
annak az ilyen az importőrök és a gyártók által vadú rejtegetett tudásbázis. Nem, nem, hát nem annyira rejtegetett már, és tehát az egyik, tehát hogy honnan szerezzük mi függetlenek a szakmai információkat. Ez a, ez a kérdés. Ez a kérdés. Kicsit egyszerűbben, igen. Aha. Dani szereti ilyeneket, de ez nem hozzon téged ez a szabadságról, ki van pihen. Tehát egyrészt vannak olyan szakmai folyóiratok, ami, ami hát folyóirat Magyarországon egy, egy olyan van, Mondd a nevét. Autotechnika újság, amit, wow. amit, a, amit azért nagyon sok szerelő olvas. És ott ezeket, mint a magyar közlönyben közhíré teszik. Ö, igen, igen, új fejlesztések, például, hogyha ha van, egy, van egy bemutató, mondjuk egy Genfi autószalonon, akkor ott a technik, tehát ott nem az, hogy milyen, milyen a kormányfogása, meg milyen, milyen kényelmes az... Igen, 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 igen. Ez egyrészt. Másrészt, amióta Amióta a csoportmentességi törvény hatályba lépett, amiről majd szeretnék még beszélni, azóta... Szeres most? Azóta... <gül> Dániel az ördög, vigyázz! Elsivatagosítasz bármit! Nem, nem, ez nagyon, ez abszolút lényeges. Igen, igen, most, igen, igen, a, lényeg tudjuk, az, a lényeg az, hogy... Csak jót akartál. A, hogy a, a törvény szerint... Legyen a te barátod, Winkler Robert. Ezt kívánom a hallgatónak. Én már, én már láttam a, a, a Bendeti Bort félcsupaszon, a Váj Istvánt félcsupaszon. Engem! Hát a múltkor, amikor a Toyotás projekted volt. <gül> én a belsőség találkozón láttam a fent Hát, tehát akkor folytatom. A, tehát a, amióta a csoportmentességi törvény... Nem ö... Nem is akarok. Egy bokkán rúgom. Jó. Uh, <laughs> tehát, a, a, tehát amióta életbe lépett a csoportmentességi törvény, ez, ez, ö, ez sok mindent akar, most mindent nem, nem tudok elmondani. A, a lényeg az, hogy, hogy a, a gyártók szabaddá tették az adatbázisaikat, ami, amit ö, bármilyen független szerviz bizonyos ö, díjért használhat. Van mondjuk egy 25 eurós regisztrálási díj, és akkor óránként 8 euró nettóba. Tehát nem kevés. Ez sem, ez, hát ez nem, nem néztem meg mindegyiket, de nagy, nagyságrendileg ez, ez egy ilyen általános ár. Oké, okay, következő kérdés, számok. Hát az sajnos azért, azért nagyon sokat kell dolgozni, és, és, és a profitból vonja el. Tehát itt az a lényeg, az a de lényeg, például a BMW-ről azt tudom, bár tudom, hogy te nem, elsősorban nem BMW-zel, hogy ott a számok nem megvásárolhatóak, hogyha te nem vagy szerződött partnere a BMW-nek. Szerintem, szerintem ez nem így van, illetve van... van a motorokkal kapcsolatban ezt tapasztalatot. Itt kérdezném meg Kopaszt, hogy azért... El, ezt elmondom is. Tehát van, van a, nem, nem kell fekete úton hozzájutni, mert, mert tulajdonképpen mire, mire a márka függetlenekhez oda kerül egy új motor, eltelik általában 3-4 év, mire, mire kifut abból a garanciális időből, és vannak olyan gyártók, mondhatom a gyártó nevét, mondjuk. Mondjál gyártó neveket. Például a Klan, az csodálatos célszerszámokat gyárt, de tényleg nagyon szépek. És, és hogyha ha kinyitsz egy négy Klan. Klan, aha, ez egy német. K-L-A-N. És kettően. Aha. Klan. És nagyon borzasztó. Ez rá, nagyon nem lakossági, tehát ez nem egy lekendekkel. Pont a, a cikkbe be beraktam az utolsó fotón, ez egy klán vezérlés rögzítő készlet, ehhez az 1.6-os turbo motorhoz az 76 ezer forint. Na most ez tulajdonképpen ahhoz kell, hogy hogyha egyáltalán, tehát sajnos valaki mondjuk belenyúl célszerszám nélkül egy, egy ilyen motornak a, a vezérlés pozícionálásába, de én azt szoktam mondani, hogy akkor inkább nem, nem kezdek hozzá, mert sajnos most ott tart a javítóipar, hogy, hogy sok olyan műhely van, ahol mindegy, hogy mi csak jöjjön be, és majd lesz valami, ebbe én nem szeretnék belefolyni. Tehát én, amit javítok, azt szeretném úgy, hogy a gyári technológia szerint megveszem hozzá a célszerszámot, viszont ami egy függetlennek az előnye, az, hogyha mondjuk a, a gyártó mondjuk a fiát lecseréli a logóját, akkor nem kell új totem oszlop 
laptopot venni 5 millió forintért, hanem azt a pénzt is, és beleforgathatja a, a valós, tehát vehet rajta oszcilloszkópot, bármit, ami, ami, ami a, a munkának a, a, a minőségét javítja. Pista, miért vigyaraktál annyira az oszcilloszkóp szóra? Hát, Ez most csak egy példa volt, tehát nem volt, vagy vezérlés rögzítek készítettet. Nem, én is dolgoztam már. Nagyon meg itt viszonyban van az oszcilloszkóppal? Elsőséges viszonyban van a saját oszcilloszkópjával, hogy nagyon. Én is dolgoztam már a szervizbe, és könyörögtem, hogy vegyenek egy oszcilloszkópot, és ez nem történt meg, mert más elvitte a pénzt. Figyelj, De mennyibe kerül egy oszcilloszkóp? Hát ami nekem van, az a készlet az egy millió forint. Ah, ja, akkor értem, miért nem vettek. Annyit szeretnék elmondani, hogy a múltkor... A egy jó recepciós pultáro. Múltkor a Tibi körülbelül 8 percben mesélte el, hogy te, mikor ott voltunk Bandival nála, hogy gyerekek, olyan fényképet csináltam ki az erkélyen, medd le a nap. Le az oszcilloszkóp. Nem az oszcilloszkóp, hanem az úgy. Ú- nem igaz, nem igaz, Isten, nem igaz, pontatlan vagy a, a, a befeskendező tisztító, az volt az, az első műszerem, aminek most, aminek most ezt ma a végére írtam ide, hogy tönkrement a ultrahangos mosója. Tönkrement? Tönkre. Aha. Akkor a De egyébként az oszcilloszkóp mellett Novot Tibi másik titkos szeretője, ez, a, ez az injektor mosó. Ez Mert amikor én kimentem hozzá, az volt a baj a, a tehénnek, az én 1997-es forranaremnek, hogy... Indulgázadás nélkül? Hogy... Bocsánat. Figyelj. Azóta, mint egy kommandós, azt csinálja, amit akarok. És első, első szóra. Kivittem hozzá, és igazából nem kellett tisztítani az injektorokat, mert azt hiszem elég hamar rájött, hogy a pillangó szelep van egy kicsit elkokszolod volt, a dzsuva lerakódott köré, és szívott mellé egy kis levegőt, vagy valami hasonló probléma volt, ami azóta egyébként más valaki autójánál is valami hasonló előtt, mindegy, de azért Tibi Azért, tehát az látszik az elhivatottság, vagy nem tudom, a szerelem. Azért már megpucolta azt az a hat injektoromat is, hogy, hogy már akkor. És látod, ebben lehet, hogy egy kicsit belerokkant az injek. Az ultrahangos ultra injektor tisztító, vagy valami? Igen, és az a baj, hogy pont, pont várta egy ügyfél a, a tisztítás, lett, megcsináltam a tesztet, mert ugye ez a, ez a gép ez két részből áll, van egy, egy tesztelő, mert sokszor szokták kérdezni, hogy a, a tankba önthető injektor tisztítók, van-e valamilyen hatása. Én, nem, én azt szoktam mondani, hogy a lámpánál osszák szét a szegényeknek azt a pénzt, mert ugye egy, egy, egy eljárás szerintem úgy működik, hogyha ha kíváncsi vagyok rá, hogy elég hatékony. Én úgy szoktam, hogy a injektor tisztítóra fölteszem a, a, ugye a befecskendezőket, leírom, hogy, hogy bizonyos tesztkörülmények között, tehát alapjárati, szimulált üzem, fordulati, teljes terhelési üzemben, hogy, hogy milyen értékeket tud. Tehát, hogy mennyit szállít. Ezeket egymáshoz kell összehasonlítani, aztán bele a tisztítóba, aztán megint tesztet. Kapsz, kapsz róla egy visszacsatolást, hogy, hogy, hogy volt-e értelme annak a tisztításnak. Most, hogyha te a autó tankjába beleöntesz valamit, akkor lehet, hogy érzed, hogy, hogy, hogy jobb, de hogyha még le is mosod, akkor többet is megy. Tehát ez, ez nagy, nagy, nagyjából nekem ezt jelenti. Várjál, nem hiszel az ilyen vajakolásban. Én, én, azért azt várjá, mondom, hogy... Akkor hadd meséljek el egy rövid történetet, egy erdélyi motoros túráról hazafelé jövett történt az, hogy dízeltankoltam az én Yamaha XR 1300-as gépjárművembe, pedig pont a minap beszéltük a szerkesztésükben, hogy mennyire ilyen monomániás módon, mint a hülye, mint egy gyermekmondóka úgy tankolunk, hogy nagy félre tankoljunk, hiszen gyakran mindenféle autó van nálunk. Ránézek a kutoszlopra, ránézek az autóra, vagy bármilyen járműre, igen, ez a motorom. Ebbe benzin kell. Ez itt a kútoszlop. Ez itt zöld. Rá van írva a 95. Most berakom a tankba. Benzin. Benzin. Ez benzin. Izé. És én mindig így tankolok. Akkor is így tankoltam. Telenyomtam gázolajjal. Utólag valaki azt mondta a helyismeret, hogy állítólag Romániában van egy ilyen népi játék, hogy megcserélik emberek a a tankoló pisztolyokat a kútoszlopon, és lehet, hogy így szoptam be. Mindegy. Utána ugye lesz. Biztos rossz életű szerelők. 
Lehet, én minden esetre le, lepipantottam, ugye nyeltem is egy kis gázolajat, ugye még 60-nál jött ki az utolsó gázolajos büfi, a torkomból még motorozás közben föl is kellett nyitom a bukósisokba a plexit, mert majdnem belehánytam. Mindegy, és utána valaki mondta, hogy azért öncsek bele egy injektort tisztított. Tehát leszívtam a gázolajat, és utána tankoltam bele benzint, és kis köhögés után azóta is boldogan közlekedek vele, de beletöltöttem egy injektort tisztított, akkor ez igazából ez olyan, mintha bevettem volna egy aspirint. Vagy ez, ez, ez igazából ez ilyenkor egy javasolt? Ez egy placebo. Igazából inkább guruljak ki hozzád? Megtisztítanak? <gül> nem, hát az, hogyha, hogyha hát az simán kiártad belőle azt a gázolajt, vagy egy kicsit füstölt a motor, és kész. Tehát ami, ami esetleg... De ez most nem piszkolja be az injektort? Hát hogyha tiszta a gázolaj, akkor miért piszkolná? Most én a, a becsületestől kérdezném, hogy a, a ti praxisotokban <gül> a szerepelnek a mindenféle adalékok, mint gyors megoldás eladás előtt? Hát az enyémben nem. Tehát nem az injektor tiszt, nem csak az injektor tisztítóra gondolok, hanem a kompresszió visszaállító. Az az úgynevezett méz. Na, tehát. Méz, méznek hívja a, méz. a, a, a neperszleng? Tőle Tibi azt szeretném kérdezni, hogy láttál már olyan autót, amiben mondjuk lefuttattak egy ilyen halottnak a csók típusú kezelést? Nem valami, amikor az első autóm egy Skoda S110R volt, ami egy csodálatos... Pista, Pista, slitze lassan. A keleti ter 911-ese. Faraszt Porsénak is nevezték És... Igen. Tehát abban, amikor nagyon rossz volt, és még motorfelújítás előtt, akkor én öntöttem bele ilyen STP-t, de... De természettudományos érdeklődésből mondva, nem tudom már ártani, nem? Nem tudom miért, tehát így van. Tehát és úgy és is utána szétszettem a motorját, megcsináltam, de nem, nem, nem és mit láttál benne? Szerintem hát az, hogy sűrű volt, tehát ennyi. De tulajdonképpen olyan, mintha nagyon sűrű olajat öntenél bele. Én nem, nem, nem hiszek nem ezekben. Képez, nem képez valamiféle új felületet, vagy kvázi bevonatot a, a, a hengerfalon? Szerintem sűrűbb lesz tőle az olaj, és, és ezért nem. És ezért csendesebb lesz a motor? Hát, nem tudom. Lesz kompresszív, még adalékokkal kapcsolatban tőled akarok kérni, te vagy itt aki igazából ért az autóhoz. Az egyik tréleres cimburámnak van egy masterja. És valami adalékot önt mindig az olajhoz, és olyan tiszta az olaj, Sárga az olaj, de ilyen Ez nem jó, nem szállítja a Ilyen metabontszerű vagy. Látod valami ilyen izé bánatot, és ő fixen azt önti mindig a motorba. Kitekertem az olajbeöntő sapkát, mert mondta, hogy nézzem meg, beszarok olyat mutat. És benéztem a hengerfejbe, egy gyönyörű tiszta a vezérműtengely, minden kihúztam az olajpálcát, és tényleg sárga az olaj. Hol a korom? Hol a kosz? Nem tudom. Hol a korom? Hát akkor az olaj nem szállítja a kormot. Az olajnak egy ilyen típusú feladat azért van, hogy szállítania kéne a kopadékot. Nem, nem, a... nem tudom, hogy hova lesz. Tehát. De ez, ez igaz, nem? Tehát az olajnak ez egy feladata, hogy Persze. felszedje a szennyezőt. Tehát valahova kéne, hogy kerüljön, de akkor hol van? Ezekben a mézekben én egyikben se hiszek. Tehát amikor a, a telesokban mutatták régen, tudod, hogy levél és így vagy a, a, igen. a kartel, szeret, 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 igen, és jön tigre a homokat, és megy a motor. Tehát én ezekben sose hiszek, hogy megyen vajákolás. És hát a... amíg felveszed a reklámot, addig lehet, hogy elmegy a motor. Persze. Voltatok szombaton a traktormajálison? Bárki közületek? Én, én dolgoztam. Én voltam. Ja, nem voltál ott. Te ott voltál. Láttad azt a bácsit, akiről a csikós mesélt, és hogy demonstrálta a... Nem, nem, én bácsikat nem néztem, én traktorokat. De hogy volt egy ilyen demonstrációs motor, valami stabil motor, aminek az olajteknője le volt szerelve, és úgy járatta a csodaldalékával. A méhek hordtak össze neki az olasz. Szóval akkor nem találkoztatok. Mert ez a tipikus demonstráció. Ne ki, mert azért amiről nem tudunk, attól még lehet valami. Igen, az, hogy nem. Göbi mondta, aki szintén a szakértők táborát adalékokat, ami a halálból hozza vissza a motort, ezeket a hadseregnél fejlesztették ki, legyen mondjuk az amerikai hadsereg, hogy a 
sérült motorú, mondjuk lerobbant karteres tank még vissza tudjon vászorogni a bázisra, és utána úgyis motor cserélnek benne. Tehát, tehát hogy, hogy a, 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 a kopott fémre felépül valami? Igen, nem, hanem, hogyha átlövik tényleg a blokkot, és kifolyik az olaj, és besül a motor, nem sül, betöltöd, mert csökkentő, igen, nem, nem ok akkor van, betöltöd, vagy már eleve benne van, igen. és az a vissza tudsz vászorogni Aha. a bázisra, és te, mint katona túlélted, és csinálnak egy motorcserét. Ehhez tudni kell, hogy nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt lépett érvénybe egy olyan NATO norma, amely szerint az új helikopterek, illetve már az adott dátumtól gyártott helikopterek főreduktorálnak a kenését, 30 percen biztosítani kell azután is, hogy elfolyik belőle az összes olaj, az jó, hogy kirepülje veszélyzónába, vagy alkalmattal leszállja. Na de ezután a kuka lesz, és azok az anyagok, azok az adalékok, amik ezt biztosítják kvázi, azok aztán leszivárogtak az autóiparba, Ezeket lehet kapni mindenféle ilyen nazás csodatábletta formájában. Igen, de itt, annyit, de itt tudni kell, hogy a, 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 a filozófia lényege itt azért az, hogy a NATO-ban mondjuk már szerintem már legalább egy 10-15 éve mondjuk így a, a délszláv háború, meg a sivatagi vihar óta is az a doktrina, hogy, a, hogy az első az ember élet, hiszen egy ilyen elfogott fogságba esett katona, annak nagyon rossz a média visszhangja, tehát hogy mindenki tudjon valahogy visszavánszorogni a bázis, hogy ne esünk fogságba, és ilyen alapon pedig ugye olyan szinten leszarjuk a technikát, hogy végül is senki se bánja, ha 40 drónt leszednek, mert annak nincs hírértéke. De ilyen csodaszerek mindig is voltak, emlékezetek vissza az üzemanyag csőre rakható mágnesirámi sorba rendezi a... Nem, nem emlékezett. Az volt a kugárba is egyébként. Érezted, hogy sorban mennek a molekulák? Igazából a csomagtartóban volt, mert sose raktuk föl rá. Most ez maximum vízórára lehet használni, de üzemanyag... Na most én arra beszéltünk hogy krízis helyzetben mondjuk átlövik a blokkodat, elmegy az alanyomás, akkor 30 percig mondjuk, hogy akár meddig még ez üzemel. De mit csinál egy olyan motornál, aminek egyébként semmi baja nincsen, hanem csak a gazda folyamatosan ezzel kezeli ennek az, mint például az említett automentes esetében. Súrlódás csökkent, gondolom. Én nekem egyszer volt szerencsém beszélgetni egy nagy skandináv ah. motorolaj cégnek az egyik ilyen motorolaj tervezőjével, és... Nem Én nem mondtam ki, hangsúlyoznám, hangsúlyoznám, hogy nem mondtam ki. Jó, de a szerkesztőségben felhangos Mert én hiszek az Északi-tengeri Brent olajból készült kenőanyagokban, hiszen minőségben az az egyetlen, amiről tudjuk, hogy mi. Na mindegy, nem akartam ezt a reklámszöveget elsütni, csak hogy érkezett ott egyszer valami partner találkozóra egy egy svédien motorolaj mérnök, és akkor kérdeztem, hogy hát akkor ezekhez ő egyébként mit szól, és azt mondta, hogy ő semmilyen, tehát hogy ő nagyon ellenzi az összes ilyet, hiszen ők adalékolják a motorolajat, és az egy egyenlet mondjuk, amit föl lehet írni a táblára, hogy ebben mi van, de hogy berak egy bármilyen más tényezőt, ő attól kezdve nem meri garantálni, hogy azok a hogy azok az ágensek, vagy nem tudom mik, amik vannak ebben, hogy azok attól kezdve működnek, hogy azt mondja, lehet, hogy nem rossz, de semmilyen garanciát attól kezdve ő nem mer rá vállalni, hiszen te, ha mondjuk mákos tésztát állítasz elő, és tudod, hogy egy kicsit lepirítod, és traksz citromhéjat, és akkor közepes finomságú kristálycukrot, és azt föltállalod, most ki tudja, hogy ahhoz te hozzáöntesz egy, nem tudom én, akárhol gyártott szuper mákos tészta adalékot, most az vagy jó lesz, vagy nem, tehát az is lehet, hogy akár jó lesz, de arra attól te már nem, nem vállalhatsz garanciát attól kezdve a termékedre. És mennyi, mennyi fil is szokták felölteni, mennyivel szokták felölteni a mondjuk a 200 ezer, az 500 ezer, meg a 800 ezer kopott motorokat, vagy tudott motorokat? 500 ezer nem kopott a motor. Hát nem, egyébként ezt, ezt én is mondhatom, hogy, hogy azért bontok szét elég sok motort, 
és azt lehet mondani, hogy rengeteget fejlődött az anyagtechnológia, mert, mert még valamikor mondjuk egy zsigulinak a, a hengere az 80 ezer kilométer után már olyan nagyon válasz volt, úgynevezett, tehát hordosra kapott a a, a hengerfal, addig, addig most, most már szinte, tehát így, így kézzel nem lehet érzékelni, az biztos, hát mérni lehet, de kézzel. Mennyit megy el mondjuk egy mai ilyen átlagos egynégyeset, egyhatos szívóbenzines, mondjuk, ha nem ilyen extrém idióta körülmények között Maga használják. a forgatjus mechanizmusa az, az szerintem az túléli az autót, tehát nem, nem kopik úgy, hogy annyira kilométer túliget Nem tudok mondani, mert hamarabb tönkre megy a hengerfej, a, a, a szelep esetleg bejég ilyesmi. A Pistának most szeretnék szólni, hogy Pista, ha megszólalt, Beszéljek akkor a, a mikrofonba. Igen, köszönöm szépen. Nagyon, nagyon értékeseket vakkantasz be a sarokba is, de azt nem, nem fogják érteni a hallgatók. Lemaradnak a fantasztikus trollkodásaidról. Fölkészültem, fölkészültem rá egyébként, hogy el, elkanyarozunk a témától, ezért jegyzeteltem le, mert ezt mindenképpen el akarom, vagy szeretném, bocsánat. Mond, a, a, Itt akarni kell azt Nem, bocsánat, a, a párom azt mondta, hogy erőszakos vagyok, de ez nem igaz. Ezt folytathatom, ezt a csoportmentességi törvényt. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ugye kérdezted az információkat, hogy hogy áramlanak, ez, erre van lehetőség, ezt még én sem használom úgy ki, mint ahogy, ahogy kéne egyelőre, mert más, más méregdrága adatbázisokból dolgozom, de... Pista megpróbálja kizökkenteni Tibort, hogy fejhallgatóval a fejére De nem, ez engem zavar. Figyelj, Pista, az a helyzet, hogy Tibinek nem kell a fejére, mert ő teljesen professzionálisan akárhányszor megszólal, maga elé húzza a mikrofont, szöges ellentétben veled. Tehát kérlek, ne trollkodj szét. És engedd beszélni. Tehát, folytatom, csoportmentességi törvény. <gül> Harmadszor. Tehát sajnos ez sokan félreértelmezik, mert ugye itt arról van szó, hogy a, a garanciális gépjárműveket is lehet már más, nem csak a márka szervizben, hanem azon kívül is ö, szervizeltetni, garanciavesztés nélkül. Na ez az államvilág szerintem. A valóság, valóságban ö, itt arról van szó, hogy a, akkor lehet, hogyha az a szerviz, aki elvégzi a szervizelését, vállalja, hogy a gyári technológia szerint csinálja. Na most ez, ez úgy néz ki, hogy ha, ha mondjuk bemegy egy 30 ezres vagy 60 ezres szerviz, ahhoz van egy kinyomtatott ö, technológiai sorrend, hogy miket kell leellenőrizni mondjuk a tudom én, nyomatékokat, ilyesmit, és ami még problémás lehet, hogyha egy autó a garancia időn belül nem megy be a márka szervizbe, a, hát az időszakos szervizelés alkalmával, hogy, hogy nem csinálnak meg rajta olyan kampányokat, Ami, ami esetleg... Visszahívás, aprói nem, nem visszahívás, mert a visszahívás az más. Vannak olyan kampányok, igen, amiről az ügyfél nem is tud. Igen, pontosan. Most tudom, mondok, egy, mondok egy konkrét példát, igen. amikor dolgoztam egy Fiat Márka szervizben, akkor, akkor volt egy ilyen, hogy a Grande Punto-nak a, a kormány csuklóját le kell nyomatékolni, és volt egy olyan elekt, elektronikus nyomatékkulcs, amit, ami tulajdonképpen egy szervergépnek küldte az adatot, tehát a, a Fiatnak a szerverére töltöttük föl, hogy az milyen nyomatéknál kattant le. Mi az elenyomatékolás egyébként? Hát nyomatékra, húz, húz, nyomatékra húzni egy, egy kormánycsuklót. És hogyha ez egy bizonyos érték fölött ti adatot küldött, akkor annyi jött ki az alveszem alapján, hogy ki kell cserélni ezt a, ezt a csuklót. Tehát ha egy autó nem megy be a garanciális időn belül a márka szervizbe a kötelező szervizekre, akkor ezek, ezeken nem fog átesni, és elveszíti a, a garanciáját. Olyan ezért... nekünk. Általában. Ezért szeretném ezt hangsúlyozni. Ezért a Pista fejlődik. Most már mondat után legalább magához húzza ezt, a mikrofon. Tehát ez egy, ez egy fejlődési lépcső. Reméljük, hogy 2018-ra már megtanulja azt, amit Pibi már az elején, hogy a végén 30 centőre leszünk egymástól. 
mert ide van írva, hogy 10-15 cent. Tehát tulajdonképpen... Tehát... Most megint kizolj, most kizolj. Isten igazából jó srác, tehát ő ilyenkor barátkozik. Ez nem, mint ugye a falkarapás, vagy nem is tudom, belépsz egy kertbe, és kicsit rádugrik a kutya. Figyelj, amíg visszazökkensz, addig akkor mond már el azt a kilométert óliget, hogy mondjuk akkor szerinted egy átlagos használatban egy mai ilyen átlagos 1-6-os szívóbenzines szerinted mennyit bír kilométerben? Kilométerben mennyit bír? Az a baj, hogy melyik része mennyit bír? Szerintem a forgatjus mechanizmusa, tehát a dugattyú, a főtengely, a, a hajtókarok, az, az elmenne simán 500 ezerig is úgy, hogy semmi probléma nem lenne vele, de hogyha van, és mondjuk a kenési rendszerben van probléma, mint például ennek a, ennek a Prince motoros Peugeot-nak, ez az 1.6 turbó benzines Peugeot-nak, akkor, akkor már lehet, mert hogyha olanyomást, nem megfelelő olanyomással járt mondjuk 10.000 kilométert, akkor annak sajnos kihatása lehet arra is, Azért hogy a, a csapágyazás... Hogy egy ja, szívónál azért, azért mondtam, hogy egy átlag szívó benzines. Hát de, de mi az átlag? Mondjuk egy Volkswagen bora? Mondjuk egy 1-6 szívó bora. Annak is túléli a forgatjus mechanizmusa a motort, mert annál például mondjuk beég a kipufogó szelep a négyes hengerbe. Tehát sajnos az a probléma, hogy, hogy nem kérdezik meg az autógyártók, hogy neked szükséged van-e hengerenként négy szelepes motorra vagy sem. Most az egy dolog, hogy kényszerítik őket a, a szigorodó környezetvédelmi normákkal, de amióta egy hengerben négy szelep van, azóta vékonyabbak lettek a szelepszárak. Ugye a hengerenként két szelephez vastagabb szelepszár tartozott, és hogyha ha, ha kiszámolod, hogy mekkora felületen adja át a hőt egy olyan kipufogó szelep, aminek 8 mm-es a, a, a szelepszárának az átmérője, látni fogod, hogy majdnem duplája, mint amelyiknek 5 mm-es, és ez egy probléma, ezért égnek be a kipufogó szelepek általában. És akkor, most, és akkor most érünk vissza a csoport csoportmentességi törvényhez. Ha esetleg közben szóval felépült az agyabban nyomás ezzel föl, kapcsolatban. Mert, mert itt, itt a Pistának közben volt egy rosszmájú megjegyzése, hogy, hogy a, ezzel kapcsolatban a félretekert olajszűrő, hogy értünk hozzá pont hú. Érted? És akkor... Pontos idézet volt. Nem, bocsánat, mert sajnos, sajnos azt olvastam, láttam, hogy, hogy kiposztoltátok a Facebookra a cikket, és akkor ott belenéztem a hozzászólásokba. És akkor voltak, akik... akik volt, voltak a hülyék, akik a motorkonstrukciót hibáztatták. Nem, voltak, nem akik, voltak, akik a, a márkaszervizeket hibáztatták, hogy már pedig minden márkaszerviz hülye, és csak otthon szabad olajat cserélni a, a kertbe. Na mindegy, ezek végletek, de szóval ez, a, ez a cikk is Ez nem hát nekem szól. van most egy konkrét saját tapasztalatom már de a szervizről. De, de, de lehet, hogy, hogy ezek, ezek kiragadott esetek mondjuk egy... Tehát én nem szeretném azt, hogy egy ilyen cikknek az lenne, a, az, lenne a, az üzenete, hogy, hogy a márka szervizben rossz munkát végeznek, mert én is dolgoztam márka szervizben, és én is utáltam, amikor, amikor ez a beidegződést mondták az emberek, hogy na hát a márka szerviz az nem ért hozzá. A márka szervizben mondjuk, ha Szerencsés, akkor gyári technológia szerint dolgozik mindenki, mert ugye az egy dolog, hogy, hogy a normák Ért mindenkire hozzá, van. Csak leszarja, mondjuk, e, de adott ez, esetben. Ez, ez az, pont most mondtad ki, hogy az ember számít, nem csak az, igen, hogy mi van, az mondom, ember számít. Igen. A szó, És amit nem, keresel, trehányság. Nem, de, nem, de ez nem attól függ, hogy milyen logó van kint. Itt, szerintem Tibi azt akarja mondani, hogy azért van egy ö, időszak a magyar gépjármű kereskedelem történetem, az utóbbi tíz év első fele, amikor nagyon-nagyon megérte márka kereskedést alapítani, hozzá szervizt. Igen, mert, mert a, a, az banki hitelek, a banki, a banki hitelek, hitelek új autók, és akkor tulajdonképpen kialakult az, hogy a kötelező szervizelésekkel a, a márka szervizek nagyon jól éltek. És ez jó volt az egész javítóiparnak, mert ők csináltak mondjuk a nullától négy éves Igen. autókat, a szervizelésből megéltek, nagyon nagy komoly problémái nem is voltak az autóknak, amikor azok négy évesek lettek, általában kikerültek a márka független javítókhoz. De hát a márka független javítók között is van jó, Persze. rossz, trehány, 
Tehát minden precíz, márkánál, minden tehát márkánál ez, van. Ez nem attól függ, hogy egy szerviz márka szerviz, vagy márka független, hogy jó munkát végeznek-e, vagy rosszat. Persze. Tehát én csak ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a cikkeimnek nem ez a mondani valója, hogy rossz a márka szerviz, ez csak egy olyan eset. De egyébként volt, fordulnak hozzá, de a márka sokan, sokan vannak olyanok, akik... Tipizálható? Hát mivel még most eddig, eddig, eddig eléggé ezt a speciális tevékenységet folytattam, amit most, uh-huh. és hát most kezdek ugyan, na mindegy, ezt most nem reklámozom, tehát... Miért nyugodtan? Hogy, hogy terjeszkedsz. Hogy hát nem, hát szeretnék... Figyelj, hadzökentselek ki. Tehát tudjuk, hogy Tibi most előre menekül egy kicsit az üzleti életben. Én eleve ezt nem értem ezt, hogy ki kiírja, tehát voltam nála ugye a tehénnel, és nem az van kiírva nála, hogy autószerelő, hanem az van kiírva, hogy autodiagnosztika. És hogy oda egy átlag autós, hogy vetődik, a, a számomra felfoghatatlan. Én biztos, hogy nem mennék be, mert azt se tudom, most már kezdem kapizsgálni, de csak miattad, hogy mi az ördög, ez az autodiagnosztika, és hogy most azt hallottam, mondták a kollégek, hogy felveszel, vagy fölvettél két embert. Nem, hogy az... egyet, egyet fogok most. Egyet majd föl fogsz venni, aki az ilyen egyszerűbb dolgokat, vagy ami egyértelmű, az... azokat csinálhatod vele, miközben te, te diagnosztizálsz. Bocsánat, még nem fejeztem be a kizökkentést, hogy hogy oké, okay, hogy fölveszel egy embert, és bejössz mondjuk ide az égéstérbe, hogy azért a hallgatók is hadörüljenek, nem csak az ügyfelek, és addig te ott hagyod azt az embert, hogy cseréljen olajat, fékbetétet, akármit, te mit mondasz neki, ide figyelj, ha megtudom, hogy nem cseréled ki rendesen az olajat, és nem tekered vissza rendesen arra a princ motorra, mit tudom én milyen csapkantyút, vagy ottan zsebre fékbetétezel és valami abszolút fast beraksz, akkor nem egyszerűen kiúglak, hanem hogy... kicsontozom még az ükunokáidat is, tehát mi az Isten nyilat tudsz mondani, szerintem, hogy a... Elmondom, hogy szerintem hogy néz ez ki. Tehát volt nálam mondjuk egy srác próbamunkán. Az első alapvető, hogy belenézek a szemébe, és megpróbálom a tekintetéből kiolvasni, hogy mit, mit, mit sugároz. Tehát, hogy egy tisztességes rásznak néz ki, vagy... Tehát én hiszek az alapvető emberi normákban, ez nem tudom, hogy a mai világban Például ez mennyire... Például egy gyors teszt. Pistát felvennéd? Pistát felvennéd, ezt akartam kérdezni. <gül> Jézus Mária. <gül> Vagyis engem igen Jó, mindegy, tehát Na, belenézel a szemébe. Ez az, egyik, ez az egyik alap, ugye, hogy, hogy, hogy látszódjon rajta a tisztesség, sőt, még az is legyen. Tehát ez Ilyen, az egyik Chuck alap. Berry, Chuck Berry megvan? Johnny B. Good, és a többi, tudod, Rollover Beethoven, mindegy. Chuck Berry egy legendás, hát rockstar, ő találta fel a rock'n'roll-t végül is, és zseniális dalszövegei vannak, ahogy énekel, az egy csoda, imádom. Nagyon vicces történeteket mesél el, ilyen enervált, repelős, érdekes ritmizálással, és imádnám az ember, de aztán olvastam róla sokat, is kiderül, hogy egy akkora gyökér mindenhol kifosztotta a saját zenekarát, az oké, hogy adót csal, de mi, tehát egy teljesen amorális illető, de most belenézel a szemébe, én, én nem vettem volna észre nem. rajta semmi különöset, Aha. hogy aztán mindenkit kifoszt. Az, tehát Aha. már kevés helyre mehet koncertezni Amerikában, mert mindenhol tudják, hogy milyen de ilyen beszámíthatatlan gyökér. De szerintem ez nem látszik rajta igazából. Hát jó, de azért azt látod egy emberen, hogy képes azonosulni azzal a szellemiséggel, amit te képviselsz mondjuk, mondjuk nem tudom, hogy köztetek, hát ti, ti hogy válogatjátok meg a munkatársaitokat? Hát sajnos időnként ilyen pisták is beférkőznek a sorainkba. Tehát, hogy, hogy valamilyen szinten egy, egy mentalitást... Ezt most nem hallottam meg. Tehát, hogy azonosuljon azzal, azzal a szakmaisággal, amit én próbálok képviselni. De figyelj, olyan sokat eleve fizetni se tudsz neki, de hogy nagyon válogathass, megvárt az első keresztes, mit ész, bujon Gottfried, Lotharingi, Oroszlányi, Besnét, hozzád, hogy szeretne olajat cserélni. Nekem, nekem kisebb az elvárásom a, a profittal kapcsolatban. Tehát ma az autós autójavítás az, az nem úgy pörög, hogy például egy, egy nagyvállalat, aki, akinek ingatlannal mindennel együtt 
benne van mondjuk 800 milliója, az nem fogja azt a százalékot kivenni belőle, mert, mert, mert ő menedzser szemmel nézi. Tehát ez az egyik baja az autójavításnak, hogy, hogy menedzserek vették, veszik át az irányítást, nem pedig, a szakmai, nem pedig szakmai szempontból irányítanak. Tehát itt, itt az, azon azt kell eldönteni, hogy, hogy egy, egy vállalkozás az ö, milyen tartalmat visz magába. Tehát én inkább számra költök, mint mondjuk elmenjek valahova nyaralni. Mindegy, figyelj, kézzel. belenéztél a szemébe végül is, nem pszichológus vagy, hanem autodiagnoszta, benézted. Van bármi biztosítéka arra, hogy a csávó normálisan el fogja végezni a munkát, amíg nem vagy ott? De ott vagyok. De nem vagy ott, mert most is itt vagy. De most itt vagyok. De Tudom, de most elvileg létrejött egy olyan szituáció, hogy itt vagy, vagy máshol vagy, tök normális dolog. Elmész alkatrészén, elmész egy ki, szakmai, akármire oszcilloszkópot hogy... nézel a nagy milánói oszcilloszkóp világkiállításon. Addig csávókám, az alkalmazott, a tiszta tekintetű alkalmazottad, addig Addig Robert azt kérdezi, hogy maradéktalanul meg tudsz bízni egy ilyen emberben. Hogy nem lakja le a te imidzsedet, amit vérelverejtékkel azért már valamennyire összepolíroztál. Próbálom, próbálom mediálni a, a helyzetet. Megértettem. Megértette, Dániel, köszönjük. Igen. Hát ez, ez úgy néz ki, hogy, hogy hát azért csak rajta tartom a szemem, és időről, egy idő alatt alakul ki ez a bizalom, tehát nem egyből ehhez el kell tenni valamennyi időnek. De a következő kérdés akkor az, hogy mit lehet ajánlani annak az autósnak, aki nem szeretne egy hetet eltölteni a szerelőt nézegetve, mielőtt rábízza a kocsiját. Mert te valóban egy, egy betanulási időszak alatt, vagy egy ilyen próbaidő alatt végignézed, hogy hogy nyúl a szerszámhoz, uh-huh. hogy foglalkozik az autóval, mennyire terjed ki a figyelme az alapvető dolgokra, aztán szép fokozatosan átadod neki a, a, a bizalmat, vagy megszavazod neki a bizalmat. Nem, nem adok át De neki én semmit, mert hisz, Mondjuk hisz, elviszem akkor... az egyenetlenül járó 14 éves autómat egy autószerelőhöz. Honnan milyen hangja is van, Danikám? Most nincs olyan hangja. De milyen volt? Milyen, milyen volt? Télen? Igen, csak hogy Tibi egy kicsit egy élőben kis... diagnosztizáljon. Olyan hangja volt alapjáraton. Régi Swift. Igen, alapjáraton. Hogy ha Ilyen hangja volt. Tehát ezt elviszi hozzá. Tartottunk egy konziliumot egyébként itt a utcán is, aztán jó kirögtek, és azóta nem foglalkozom ezzel nem a kérdéssel. Ez a kérlek, Dániel, folytasd, most én trollkodtalak szépen. Valójában azt szerettem volna tehát kérdezni, hogyha valaki nem én, bárki más, keres egy autószerelőt, Mi az? Egy autószervizt mondjuk. Tehát Pontosan, most... mi az a, a pont, amikor a függetlenben megbízhat, és ott hagyhatja az autóját? Vagy ez csak egy ilyen próbálapon. Hogy, hogy a függetlenben vagy? Most ezt hogy érted? Milyen jelek utalnak arra, hogy igen, itt merhetem hagyni az autómat? De most ez, ez nem függetlenre vonatkozik, hanem akármilyen autószervizre. Vagy akármilyen Kicsit adjuk át a szót kopasznak, mert erre csak annyit mondod, hogy ez semmi. Semmi. Hát szerintem szerintem azért van. Tehát azért a visszajáró ügyfelek például, tehát Tehát, hogy látod, Kialakul hogy egy, egy, egy bizalom. Tehát szájhagyomány, látod a forgalmat. Szájhagyomány, így van, így van. Nekem azok, a, elmondom, nekem kik a legjobb ügyfelek. Mondjuk van valaki, aki, akinek az autóján kicseréltek mindenféle dolgot, ott hagyott mondjuk, most ne, ne legyen márkaszerviz, de mindegy, legyen az, vagy se, ott hagyott mondjuk 3-400 ezer forintot. Eljön hozzám, és akkor szerencsés esetben mondjuk meg lesz a hiba, és akkor tikkelnyi volt valami is. Ott azt meg kellett forrasztani. Na, akit ő küld, az a legjobb ügyfél, mert ő elmeséli annak, hogy te képzeld el engem, hogy megszivattak három-négy helyen, ennyit és ennyit ráköltöttem, és itt is lehúzhattak volna, de itt csak azt mondták, hogy Pitty, ennyi volt, mint tudom én, 15 ezer. Jó, de aki mondjuk már és be, akit ebben... ez az ember küld, várjá, az a legjobb várjá, ügyfél. De akinek ez az ember elmondja, annak az olyan emberek, mint mi, az ilyen hétpróbás gyökerek, azt mondják, tudjuk, tudjuk, és a kopasz szerintem a megmondatója, hogy az első javítás X autószerelőnél mindig olcsó. 
Tehát ez egy ilyen törvény. Én, én pont ezért szeretném bevonni kopaszt, mert... Tehát ez a PR, PR szerelés. Tehát mindenki elsőpör, mint egy jó működő alkatrészmosó, és kopasz el van nyomva. Aki első titibit egyébként. Közben bólogatsz meg mondod, ugyanez megvan gondolom a kereskedőknél Nem, én élvezetten hallgott a titibit, mert mint egy kisiskolás rendesen fölkészült és lefejlált jelesre, még nem megpróbáltatok szétrolkodni, amit akart mondani, hogy például, ha valaki teljesen hülye az autóz, nincs ilyen, hogy valaki ajánl kereskedőt, vagy autószervizt, hanem ott vagyok, hogy első autós vagyok, hülye vagyok mindenhez, tudom, hol kell beönteni a benzint, nem tud tájékozódni, hogy most mi, ő is elkezd ismerősök ajánlások alapján tájékozódni, hogy hol nem verik át az ismerőseit. Tehát kívülállóként most Nem lehet, nem lehet. Nem, Szerintem... nem, nem találod meg jó szervizt egyből. Nem találod meg, de nem élheted ilyen paranoiás módon az életed. Nem, muszáj, Tehát muszáj, muszáj vagy megbízni. Tehát nekem volt olyan munkám, ami, ami most márka szervizből jött, és akkor kérdezte, hogy ezek után vissza merjen menni. Mondom, persze, nem találták meg ezt a hibát. Az ő technológiájuk nem volt rá alkalmas. Sőt, Ennél az autónál, amire most gondolok, ott az volt a lényeg, hogy nem volt, ö, nem volt any- kéznél megfelelő adatbázisom. És akkor sokáig tartott volna utána járni, és fölhívtam a szerviszt, hogy van itt egy ügyfelük, és, és én szeretném, hogyha megengednék, hogy elmenjek, egy donorautót megmérjek, és akkor ezen is megmérek valamit, és akkor megmondom, hogy az-e a hiba vagy sem, elmegyek teljesen ingyen. És nem voltak partnerek ebben, aztán végig is ott maradt az autó nálam, és ki kellett cserélni egy alkatrészt, jó lett. És nem voltak után... partnerek ebben, mondvá, hogy... Nem, mert ez vajákolás, hogy most oszilloszkóppal ott hadonászni össze-vissza, viszont én szerettem volna azt, hogy, hogy ugye esetleg segítenek abban, hogy a gyári hátteret megkapják, vagy megkapjam tőlük. Ez az ügyfélnek is valamilyen szinten jobb szájíz lett volna abból a szempontból, hogy na mégis partnerek voltak benne, és lá- te- tehát látszódott volna rajtuk az akarás. És akkor ezután kérdezte, hogy hát most megbízhat-e bennük, mondtam, hogy, hogy persze, hát menjen szervizelt, és a nyugodtan az autóját, mert én nem, tehát ez, ez nem erről szól, hogy, hogy a, hogy a másikat lesetben. De ez egy kicsit ilyen buddhista, vagy őskeresztény megközelítés, hogy tehát akkor Jézus még leszól a keresztről, hogy bíz az emberekben, mert jó, engem most speciálit ide feszítettek, de egyébként, de nem egyébként az ember nem... eredendően jó. A... De Robi, nem lehet másképp. Tehát muszáj bírni. Én kapcsolatokban, és én azt gondolom, hogy ha fölveszek oda egy embert, figyelem, hogy hogy mozog a műhelybe, nem tud egy ember színészkedni mondjuk heteken keresztül. Tehát nem tudja mimelni azt, hogy ő most precízen dolgozik, amikor nem az. Paptibi azt szokta mondani, hogy ha mondjuk olvasó vagy bárki, azzal szívja a vérét, hogy hova vigye az autóját, akár egy olajcserére, vagy egy apró cseprő izé, és akkor Paptibi mindig azt szokta mondani, hogy a legközelebbi autószervizbe. A legközelebbi általános, vigye el egy szerelőhöz. Mert hogy ez alapvetően, hogy ez, hogy ez ugye nem rakétatudomány, vagy valami, tehát valószínű, hogy induljon ki abból, hogy nem verik nem át, tudom, és basát, még egy, Valami eszembe jutott ezt elmondta. Tehát nem, nem csak az autójavítás kapcsolatban, de, de látni lehet azt, hogy az emberek tisztelik a munkájukat nekem. Én voltam mondjuk tavaly Sopronba Y-kábelér, most ez mindegy, elmentünk a párommal kirándulni. Y-kábelér. Míg mások medvehagymát keresnek az erdőben. A, a lőverekben nagyon jó most az és, Y-kábel. És sétáltunk ott valami, valamilyen főutcán, és megláttam egy pékséget, ahol azt láttam, hogy olyan gondossággal vannak kirakva kiflik meg a pékségtemények, bementünk, és el voltam májóva. Látszódott az emberen, aki a, a pultba állt, hogy szereti, amit csinál. Látszódott rajta az a plusz, amit, amit hozzáad, hogy nem csak egy kemencé van, nem csak egy pult van, hanem mindenen látszódott az, hogy szeretik azok, akik, akik ott dolgoznak, amit csinálnak. És ezt kell, hogy megkeressék az emberek. Ennyi? A közeli, közeli szerviz, a jó szerviz állítás ö, antitézise egyébként, amit pont te meséltél, Robert, hogy a 
Yamaha-tban milyen légszűrőt találtatok a Bori Attilánál? Három márka szervizet. Ja, hát igen, tehát, hogy igen, az én Yamaha-mban most van 33 ezer kilométer, és, és ugye ez lánchajtású, és hát más, nekem ez az első láncos motorom, ugye korábban kardános volt, és hát nem tudtam, meddig megy egy lánc, úgyhogy kérdezgettem, hogy mennyi, aztán kiderült, hogy hát az hát olyan 20-25 körül azért már ki lehet cserélni, és 31 volt, és nem volt sem. Mindegy, kivittem a Zásdani gurujához, akinál, mert amúgy is, amúgy is két robogom várt a sorsa jobbra fordulását, hát egyébként jók is lettek az ott, és Diana Szonya boldogan, a legendes Bori Attilához. És akkor ő kicserélte rajta a láncot, és amíg ottan ő ottan cserélgette, ő mondom, de jó, vannak itt ilyen jó hosszú nyelű szerszámok, akkor mondom, nézzük már meg a légszűrőt, amit ugyan egy márka szervizben, ugye mondtam nekik, hogy akkor szervizeljék már le, a 30 ezernél, nem Yamaha márka szerviz volt, hanem egy másik japán márka márka szervize, de amúgy is ott voltam, egy másokból kifőleg elhoztam egy tesztrobogót, és mondom, addig öt hagyom az enyémet, és miután nagyon keményen lelettem szúrva, hogy hát a, a, a hátsó gumimon már nincsen gu, futófelület, kvázi én voltam ugye a felelőtlen celeb, aki egy futófelület nélküli gumival ö, jaszkarizik a városban, hiába mondtam nekik, hogy ez a Continental Rodette 2 nevű gumi, ezen középen újkorában sincs futófelület, egyébként meg lehet tekinteni a gumi a motoromon most is. Futófelület nincs rajta, hanem minta. Minta nincs, igen, tehát igazából ö, volt rajta gumi, mindegy, de ezen ők nagyon el voltak hűvés, ahhoz képest rossz néven vettem, hogy ott miközben a Bori Attila láncot cserélt, én meg kibányáztam a légszűrőt, hogy hát az Attila is csak nézett, hogy hát márka szervizben volt az ezeres, a tízezeres, a húszezeres és a harmincezeres szerviz, és az első három ezekből Yamaha márka szerviz volt, és hogy elkezdte gyütögetni a légszűrőt, és egy ilyen bő öklömnyi mindenféle dzsuva, szöszmösz és egyéb kijött, és kérdezte, hogy mennyire használom extrém körülmények között a, a motort, aztán így rájött, hogy hát igazából ez az XCR az nem az, amit extrém körülmények között használok, igazából túrázgatok, és mondta, hogy hát ő el tudja képzelni, hogy ebben egyáltalán soha nem cseréltek végszörőt. Ez feltételezés, tehát ez egy feltételezés. Ez egy feltételezés, Feltétel. igen. Mm. Hát, hogyha valaki üti a fejedet egy sodrófával, és ő a feleséged okkal tételezett fel, hogy haragszik oh. rád. Tehát az is csak egy feltételezés, hiszen nem látsz bele a fejébe, amíg meg nem fogod a sodrófát magad is. De ez egy komoly Az ő szakmai tapasztalata szerint úgy néz ki, hogy az a szűrő nem volt cserélve. Igen. Na most én Ennyi, ennél volna, többet én sem tudok erről elmondani. Ezt volna végig megkérdezni tőled, hogy te, mm, ugye a szakértői véleményt is kérdezték itt egy pár a tegnapi cikkeddel kapcsolatban. Te írhatsz, illetve adhatsz szakértői véleményt? Ha igen, akkor azt elfogadják illetve akceptálják-e? Adok, adok, hisz leírom, hogy mit csináltam. Leírom, hogy mit csináltam, de, de ez nem egy hivatalos szakvélemény. Mert hogy nem, nem, csak nem, egy... nem igazságügyi gépjármű szakértő vagy, tehát bírósági közlekedés gépész technikus vagyok, persze. én leírtam, ami, ami történt, ami volt. Leírtam ebbe az úgynevezett szakvélemény. Ez a, a szakvélemény, nem. tehát oda volt írva, hogy szakvélemény, de hát az én szakvéleményem, hisz én írtam alá. Tehát Persze szakmailag megoldják. De, de várja, szóval elfogadják, szóval történik Hol? valami, hogyha mondjuk, ha ez... egy, az egy ügyfél visszamegy a márkeszésbe, teszák véleményedel, akkor mondjuk méltányosságból. Ez, 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 fenye... ez egy. Ez egy. Ez egy. Ez egy. Kalipót, hogy nem, ez, egy ez egy fenyegetésnek jó volt, hisz volt, volt az a, az a sztori, amiről, amiről írtam is egy cikket, hogy vett egy, egy márkakereskedés, márkaszervizbe egy használt használt Opel Astra, hát erről volt egy cikk, és akkor megírtam ezt az úgynevezett, nem, e-mailt írtam, a, írtam egy e-mailt a 
De mi volt a, a sztori röviden? Az hogy, az, hogy nagyon rossz volt a motorja. Az autónak vissza, visszament Ez talán láttam is nálad, mikor kim voltam, és <gül> reflexből ki, kipucoltad a tehéj hant, így nyitta rá talán. És, a, és a, hát a lényeg az volt, hogy, hogy hát átverték velem, mert visszament hatszor, és akkor már ő érezte kellemetlenül magát, hisz fél év garancia volt az autóra. És de mi volt a jelenség? Minden rossz volt. Tehát az, az a motor, hát most így fejből nem tudom, de a cikkben ugye megvan, és, és hát írtam egy levelet ennek a márkakereskedésnek, és a, a tulajdonos hívta föl másfél óra múlva a, az autó tulajdonosát, tehát a márkakereskedés tulajja felhívta az autó tulajdonosát, hogy azon az áron visszaveszik, a, amiért eladták neki. De hogy ez most miért, azt nem tudom. Lehet, hogy a lelkismeretük. Vagy egy rajongód volt a márka szervizvezetője. Nem, de, de ugye nevek, neveket sose írok, tehát így sem volt, de, de végül Csak is a hatott ez a, a, igen, hatott ez a, ez a levél. Ne perűzünk. Na jó, tényleg, most egy ilyen, ilyen széles konzíliumot használjunk már föl arra, hogy mivel az oldal sok töltást látogatja, illetve lehet sok tapasztalata is, van már a Toyotákhoz, azzal a kérdéssel fordulok önsz, hogy tud-e ajánlani, amit meg is lehetne venni, Prius 2-t, legfeljebb 2 millióig, a használtaktól lévő hirdetések közül kettőt találtam bizalomgerjesztőnek, van amerikai modell és taxi is, de, de két Németországból behozott modell, hiányzik a kalaptartó roló, csak egyik kerékgarnitúra van, elvileg törve nem volt. Ahogy hallom, a Prius egyetlen hiba forrása a futómű karosszéria lehet használat sérülés esetén, hiszen a motorok osztómű akkumulátor hármas sokat kibír, én csak benzines modellekben gondolkozom, és azokból is a kedvező fenntartás érdekel, zárójel adók. Néztem Auriszt is, de ezekről nem hallottam jókat. Ismeretségi körben volt váltócserés modell és motorcserés modell is. Köszönöm a rászánt időt esetleges választát, kopaszhoz és Novotibihez fordulok, hogy tudnak-e valamit a Priusokról. Istenem, az van, hogy általában, amit itt Magyarországon német behozott autóként arulnak olcsón, azt ugye értelmeszerűen kint még olcsóban vették meg. Szóval igazából az lehet, hogy... Nem. Nem? Nem. Nincs benne ez? Nem. Nem, az amerikai Prius az a vízkár beszélve. Erről már külön akartam a kopasszan beszélni. Nem, 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 nem. Hát ugye a karottának a szétfordult féltengelycsuklós autójáról is az úgynevezett Prius guru mondta azt, hogy neki gyanús, hogy itt az volt az előképe ennek, a, hogy a belső féltengelycsukló szétfordult az autó alatt télen. Nem azért, mert lesz a gumibak? Nem azért fordult szét? Igen, de hogy, hogy, tehát, hogy egyrészt ugye az Amerikából érkezett autók Priusok, azok egyrészben vízkárosak, a másik részük pedig törött volt, karotta is törött volt, és elfelejtenek kicserélni bizonyos alkatot. Lehet, hogy a gumibakot felejtették el, és még tartott valamennyit, nem vette észre, Na, és de mindegy, csak hogy Ennek az ügynek a kapcsán derült ki, hogy a Priusokkal, az amerikaiakkal ezért kell vigyázni, mert sok vízkáros közöttük. Kobasz, uh-huh. Hát inkább törött, én is be voltam regisztrálva amerikai milyen licit oldalakra, ahol ilyen enyhén sérült, meg, meg hát kukára tört autókat is lehet venni lehet gazdaságosan venni olyan prius Amerikából is, ami, ami nem, nem nincs hullára törve. Tehát nem olyan, hogy elvitte a hátulját a gyorsvonat, hanem gazdaságosan lehet javítani úgy, hogy haszonnal és beleülnék. Tehát nem lehet ezt így kizárni, és bebizonyítani sem tudod. Tibi pedig nem szedett még szét egy ilyen jó Atkinson ciklusú nem, nem Prius motor. Nem vagy hát nem járt még nálam. Na hát ez már egy megbízható dolog, de egy két millió forint. Nem, én, én egyébként a, a Toyotákat pártolom, mert szerintem jó autók. De hát ugye ne, minden, szokták tőlem kérdezni, hogy milyen autót vagyok, én mondtam, hogy ne tőlem kérdezzék, hiszen csak a rossz autókkal találkozok, és a szerelők amúgy is hajlamosak rávágni valamire, hogy hogy rossz. Így, ilyen például a 3F-es szabály, hát milyen, ez is, akinek oh, van egy cseppesze, és akinek van egy cseppesze, és vesz egy, mondjuk egy Fiat Bravo-t, és tök meg van vele elégedve, és olcsóban veszi az autót, mert van egy ilyen hülyebe idegződés, hogy már mint nem a régi Fiat Bravo-t, hanem a 
újabbat, amit 2006-tól gyártottak. Hát az is milyen szép autó. Benzines motor. Megbízható bajorvas vagy csapda? Elhatároztam, hogy sok éves használat után lecserélem a család 24 éves malacóru passzátját egy 6 TD egy E39-es BMW-re. Nem kellett volna. Nekem annyira tetszik, még ma is formája és a stílusa, hogy nem is gondolkozok másban. Ami számomra fontos, hogy ne legyen az űrtartam a 2000 köpcentinél több. Biztosítás miatt fontos, mert nem Magyarországon kerülne bejegyzésre. Két modell jöhet szóba. 2000-ig forgalomba került 520i és az 520d. Ezeknek a modelleknek mik a betegségeik, vásárláskor mire kell figyelni, mennyire lehet kockázatos egy ilyen régebbi luxus autó, még mindig az egekben vannak az alkatrészárak ezekhez a modellekhez, vagy olcsóbb a fenntartásuk, mint egy 5-6 éves Astrai vagy Focus-é. Hülyeség. Ez megint egy hülye tévhit, ez az alkatrész. Pista, köszönjük a választ, de most... <laughs> Pista, nagyon köszönjük! De most mély, most, most ez mély. Hát már gondoltam itt a tévén, meg a kopasz. Ez az alkatrészárazás. De nem, a, nem az alkatrészárazás. Hát, most Pistának hiába köszönöm, meg nem hallgat el. Ez, ez benne a jó. Ez az ő trademarkja. Nekem az idősebb prémium autókkal az a, nekem nem a problémám, hanem annyira hülyeséget a BMW buzulás, hogy ma hányok Tibi, mondja, 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 ő is használja három-négy évig, aztán amikor már kezd lepukkani az autó, és mondják a, a szerelők mondjuk az A6-os Audi tulajának, hogy hát kell bele hat darab befecskendező, és a többi, és a többi, akkor az még egy kicsit poliroztat rajta, lepattintja egy olyannak, most ez nem skatujázom be az embereket, De csak ez valamennyire tipikus, egy olyannak, aki szeretne mondjuk a, a pláza előtt támaszkodni ennek a kocsinak, mert látszódik, hogy nagy. Viszont, hogyha a szerelő azt mondja neki valamire, hogy 30 ezer forint, akkor hanyat dobja magát, hogy hát mi van, le akartok húzni, meg mit tudom én. Érted? Tehát Tehát... Neke, viszont az Opelesnek, hogyha azt mondom valamire, hogy ahhoz, hogy minőségi alkatrészekkel megjavítsam, ez 170 ezer forint, az általában kéri. Azt mondja, hogy hát csináljuk, mert ezt az autót szeretném megtartani, és szeretném, hogyha jó állapotban maradna. Kopasz, de, de, a, a, a kopasz annyira bólogatott. A, a magyar használatot a vásárló hülye valamelyik részére pont ugyanez van leírva, amit a ti most itt szépen elmondott a prémiumot. Nekem volt olyan, nekem volt olyan G-asztrás ügyfelem, aki 300 ezer forintot ráköltött mert azt mondta, hogy szeretné. És úgy cserélt katalizátort, hogy azt mondtam neki, összeesett a katalizátorod, mondom, kiszedtem, jól megy a kocsi, de így szennyezni fogod a környezetet, és ez nem helyes. Elment az autó. <gül> de most ezért mondom, hogy én hiszek az olyan tekintettel tudja ezt mondani, hogy egy kicsit még én is elgondolkodom. És, és elmondom neked, hogy, hogy visszajött az autó, akkor szül, szült a felesége, egy kicsit gatyába ráztak munkat, és visszajött, és kérte, hogy igen, csináljuk, cseréljük. Ez tök jó. Ez, ez, ez nem biztos, Na várjál, a... térjünk nem... vissza a kérdésre azért, hogy akkor most 520 és 520 d 2000 előtti, tessék. Meg lehet venni a rosda az ellenségezet az E39-nek. Meg lehet venni egyébként, ha nincsen gatyára rohadva, meg nincsen lefosva, meg lehet azt venni. Meg lehet abból jót találni. Csak, hát géptető éle belülről, az ajtók éle, ívek, ívek hátsó ív, tankajtó, Alatt, ha kinyitod a tankajtot, akkor ott a beöntő. De ha amúgy nem ad nagyon beteg hangokat egy 520i vagy 520d, akkor meg lehet ezt venni? Szerintem a BMW egyébként nagyon jó dízelmotorokat gyárt. 
feltéve, ha nem tekerték vissza 300 ezerrel a kilométer órát. Az még akkor is. Az még akkor is sokat elmegy? Hát sokat, persze. Így szétszedéses összerakvásos alapon meg lehet állapítani, hogy ez mondjuk valójában hát, 200 többet futott, vagy kevesebbet? Hát, szokták kérdezni, hogy a dízelmotornak az állapot vizsgálata annyiban macerás, hogy, hogy most ahhoz, hogy megmérjél egy kompressziót, ki kell venni a befecskendezőket, vagy az ízító, ízítógyertyákat. Tehát ez egy, akkor az is már egy, egy plusz hibaforrás lehet mondjuk, mondjuk ki az az eladó, melyik az az eladó, aki vállalja azt, hogy, hogy bemegy egy, egy szervizbe, és bontsák szét a motorját csak azért, hogy kompressziót mérjenek. Viszont mondjuk van, vannak, vannak a komputer oldalról olyan lehetőségek, hogy, hogy lehet ilyen járásegyenlőtlenség tesztet csinálni, ilyesmit. Ezeket talán érdemes megcsinálni, illetve egy dízelautónál megnézni, hogy milyenek a injektoroknak a mennyiségi korrekciói, mert abból lehet következtetni esetleg mechanikus vagy, vagy befeskendezési problémára. Volt már nálad autó, amikor mellékesen mondtad, hogy és bocs, ebben nem 200 ezer lehet, Én ezt nem, nem tudom megállapítani. Ö- Nem, nem, nem szépen elmondtad most az előbb, hogy ezek a járás... De, az, de, azt meg, de abban nem tudsz kilométert megállapítani. Én nem, én nem tudom erre azt mondani, hogy ebben hány kilométer van. Olyan, olyan tapasztalatom volt, hogy vannak bizonyos típusok, amik a motorvezérlő egységben ugye eltárolják, hogy hány kilométer, és hogyha nem megfelelően pörgetik vissza az órát, ami azt jelenti, hogy a motorvezérlőben nem pörgetik át csak, abban csak, a, műszerfali. A, csak a műszerfali vezérlő egységben, akkor vannak bizonyos típusok, ami, amiből ki lehet olvasni élő adatként, hogy, hogy mennyi a valós kilométerállás, és akkor volt már ilyen, hogy ilyen 600 000 különbség volt egy autóba. De lehet, hogy az attól még, még elmegy további 300 ezeret? Lehet. Igazából, hogyha, ha szétszedsz egy motort, és, és meglátod, hogy milyen, akkor nem azt tudod megmondani, mennyi kilométer van benne, hanem azt, hogy szervizelték, vagy nem. Igen. Mert olyan lerakódás, mert nekem volt egy Isuzu motoros korzán vettem valamikor egymillió évvel ezelőtt az asszonynak, és motorhibásan vettem, mondták, hogy jár a motor, de füsttől beindítottuk, olyan füst volt mögött, hogy a ház nem látszott tőle, és elhoztam haza a kocsit, trélerem, szerelő elkezdte szétszedni, és nem tudjuk megmondani, mikor volt egy olajcsere, turbóhibás is volt, mert a turbónak az olajcsöve, az konkrétan zárva volt olajsárra. Alul valami trutymó volt a motorba, a gázolaj, tankot pucoltunk, nem gázolaj volt benne, hanem valamit talált a csávó, és az beleöntötte. Uh. És akkor az lett, hogy akkor ez az ultrahangos technológia, amit a Tibor említ, ez a tisztítás, akkor nagyon gyerekcipőben volt, és megtaláltam a készülék gyártóját. És fogtam a kukára szedett motort, és minden alkatrészt elvittem ez az emberhez, és ultrahangon leszették róla a trutymákot, mert a dugóból, meg mindenhonnan az olajfuratokat nem tudod elpucolni, mert mivel nyúlsz bele. És az összes szétlet kukára szedve a motor, kosárba odavittem, és az ember megtisztította a hanga, úgyhogy teljesen jó lett a motor utána. Persze kapott... Persze turbócsere. Hát turbó fel lett újítva, kapott négy új dugót, ha már ott volt, meg gyűrű garnitúrát, meg csapácsort, meg ilyeneket, de... És megérte? Hát nem, persze, hogy nem. De lehet egy jó autója. Lehet, egy jó volt a kocsi. Jó volt a kocsi. Sokat. Hát ö, magunknak vettük, azért vettem meg az autót, mert kicsi volt benne a kilométer, Tehát ilyen 120.000 kilométeres autó volt, ilyen négy... Garantáltan. Ja, garantáltan, garantáltan. De azon látszott mindenén, tehát aki, aki látta az autót ismerős kereskedő, miután kész lett, készen, mind azt hitték, hogy 5-6 éve fiatalabb kocsi. Tehát olyan állapotban volt, hogy hihetetlen. Ezt azért tudni kell róla, amit kevés nemzetközi krónik említ meg, hogy anyámnak is volt ilyen autója, egy 5 TDG LSB korzel, és az ott az autó, ami a legtovább bírta az ő felhasználói az profilját. Az Nagyon kocsi. sokat kapott. Nagyon sokat kapott szegény. 
Végül aztán. Hát Vája anyuka azért nem gyerekjáték, ugye? Az hát ő közlekedéséről hallottunk már különböző csodálatos anekdotákat. Egyes nyél, hidegen. Bírta. Négy hónapig bírta az autó mindenféle probléma nélkül, amit majd nagy idő. Na jó, nagyon elment az idő, úgyhogy egy nagyon szép záró neperűzőn volna, és hát az a, az a jó hírem, vagy rossz hírem, vagy nem maradt idő a nem tudom hány hete görgetett legendás csontiféle Lexus LS400 sztorikra, mert közben ugye jelentkezett a az egykori tulajdonos unokája, aki írt egy viszonylag hosszú levelet zseniális sztorikkal, de föl is akartuk hívni, csak hát most, ha már egyszer egy ilyen nagy törzgyűlt összenállunk, akkor inkább a, a motorokról beszélgettünk. Szóval akkor egy záró neperűző, szeretnék venni egy második autót, a barátnőmé lenne, naponta 30 kilométert ingázna, rövid távokat menne, tehát mindenképpen benzinest szeretnénk, maximum 400-450 ezer forint a háznál, egy BMW van jelenleg, de nem vagyunk elzárkozva semmitől, viszont Suzuki-t semmiképpen nem szeretnénk. Eddig kettes golfokat néztünk, egy 3-as, egy hatos motorokkal, mert viszonylag kicsik. Ford Fiesta. Ford Fiesta 2001-es, Ford Fiesta 1-3-as benzines. Láncsa Y. Láncsa y. Ford Fiesta. Összeveszek a mikrofonon. Láncsa Y-t kell venni. Fire motorra. 1-1-1-2. 2001-es Ford Fiesta-t kell vennie. 1-3-as benzines motorra. Az 5 kilóból megvan? Az simán, szerintem meg megvan. Nem beszélj rá a kopaszt a Fiesta-ra. Jó a Fiesta. Szerintem tök jó. A fiesta, én, 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 ahogy én használom, én kitaposom a, a belét, elmegyek 150-nel Sopronik, meg 130-an elmegyek Sopronik. <gül> Várjál, figyelj, Győrtől már nincs autópálya, tehát a, a, a Győr Mindegy, Sopron Mindegy, akkor egy részét kilomit. 130-al teszem, a másik igen. részét. Tehát elmegyek vele úgy, hogy a, a Ha Németországon át 150-nel, igen. És tehát nekem csak megy tízezrenként, lecserélem az olajat, beindítom, az lehet körforgalomba détérmezni. Jó, de figyelj, az, jó. hogy kitaposod a belét, az nem árt egy autónak, tehát tudjuk, hogyha már meleg a motor, azt csinálsz vele, amit akarsz igazából. Igen. Na. Kopasz, te mit mondasz? Bakancs De jó a Fiesta. De a Bakancs Mikra azért az jóval régebbi, nem? Nem. Na, nem. jó, a Mikra az Bakancs Mikra az 2002-ig volt. Igen. De 2001-est még masszívan találsz. És hangsúlyozottan nem kupola mikra. És nem, a, nem az éjjel. Mi az a kupola mikra? Ez a Renault érának a masszív hatása már a Nissan gyártásban. A kupola tetős mikra. K12, K11-es a Köszönjük szépen, ez volt az Égistér 69. adása. A vendégeink Kopasz, a Becsületes Neperovat, Boldog vezetője, Novot Tiri, Váji István, Zás Dániel és Minkler Robert, találkozunk a jövő héten a viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.